0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick, mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Meine Texte sind feministisch, eigenwillig, frech, überraschend, aber immer feministisch. Françoise Cactus, leider diese Woche verstorben. Willkommen zu Die podcasting. heute mit der Folge Entertainerin. Entertainerinnen, hallo, Rohnerin nach Berlin.
1: Hallo nach München, liebe La Stempfli. Ich freue mich schon seit Tagen auf unseren Austausch, Ach, gerade dann. zu diesem Thema. Ich bin so gespannt. Ich glaube, das wird eine ganz wilde Folge. <lacht> ja, äh,
0: absolut. Wie immer haben wir uns nicht groß abgesprochen. Ich bin auch ganz gespannt, weil ich möchte dir auch die Bühne überlassen, äh, gerade bei den Entertainerinnen. Ich werde dann sicher. Aber einiges erzählen zu Françoise Cactus äh, und ähm, mir liegt natürlich Björk am Herzen, aber ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wollen wir aber sehr, zuerst sehr. Lass uns, uns zurückgucken auf die letzte ja.
1: Woche. Hast du was genau. mitgebracht? Hat dich was geärgert? Hast du dich gefreut?
0: Ich habe viel. Also ich habe drei Dinge. Und zwar Ärger, äh, Frustration, äh, Visibility-Themen. Erstens, programmierte Ungleichheit, die Neutralität der Algorithmen. Es ist so, dass dieses Thema in, von Frauen als Sachbuch… Bestsellerinnen und extrem tollen Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel äh, Shoshana Subov, Criado Perez und die großartige Österreicherin Ingrid Brodnig, wie Amy Webb die großen Neuen und eben wie auch ich die Populismus erklärt mit der digitalen Transformation, mit Trumpismus, aber schon vorher im Hanna Arendt Buch 2007 die Macht des richtigen Friseurs darauf hingewiesen habe. Also das Thema der programmierten Ungleichheit des Algorithmic Bias ist tatsächlich kein Neues. Nee, es ist es alt. Ist,
1: ne? Also man kann schon fast sagen, es ist langsam uralt, weil 20 Jahre sind richtig viel in der Digitalisierung.
0: Wahnsinnig, richtig. Mhm. Und weißt du, in den Medien und jetzt kürzlich wieder eben in der Heinrich-Böll-Stiftung Überall, wenn ich äh, Nachrichten höre, verkaufen jetzt die Medienmänner mit irgendwelchen Experten, manchmal nehmen sie auch Expertinnen dazu, dieses Thema. Aha, hoch, also im deutschsprachigen Raum, die Algorithmen sind nicht neutral, ähm, also müssen wir doch da jetzt Interviews äh, führen. Und das ist wirklich analphabetisch. Und das hat mich so wahnsinnig geärgert und es wirkt sich eben aus. Und. Ich bin ja auf Clubhouse. Clubhouse ist eine neue App, die sehr beliebt ist unter Medienmachenden. Äh, zum Beispiel «Die Zeit» hat ihre Redaktionskonferenz. Auf Clubhouse, es ist Radio, es gibt einen Raum, du kannst, hast dann Publikum, die können sich direkt einschalten, äh, Große Isabel Rohner und äh, ich müssen wahrscheinlich da auch mal einen Raum auftun. Das ist aber nicht das Thema, was ich hier bringen will, sondern es schlägt mir ständig Männer vor. Du glaubst es nicht, oder? Also, weißt du, ich bin äh, auf Clubhouse eben zu den Themen, digitale Transformation, ähm, äh, how to code, dann bin ich Design to Context. Also, ich mache das Design der Woche mit wunderbaren Menschen jeden Montag auf Clubhouse. Und das sind offensichtlich männliche Themen, weil ich kriege fast nur Männer vorgeschlagen. Weißt du, unten, du kannst dann wem zu followen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber komm, erzähl du mal, was hast du was
1: <lacht> Du was ganz anderes. Also zum feministischen Wochenrückblick für mich gehört auf eine Woche zurückzugucken, in der eigentlich etwas hätte stattfinden sollen, was dieses Jahr wegen Corona nicht so hat stattfinden können, nämlich der Karneval. Ich weiß nicht, wie du zum Karneval stehst. Ich stehe mit großem Abstand dazu, obwohl ich 13 Jahre in Köln gewohnt habe. Mhm. Aber der, ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass der Karneval äh, stärker auch äh, systemisch angeschaut wird. Ganz konkret, ähm, es, es, gibt so, es gibt Traditionsvereine in den großen Karnevalshochburgen und ich möchte gerne über meine ehemalige Heimatstadt Köln sprechen. Da gibt es die bundesweit bekannten ähm, Roten Funken. Aha. Oder wie sie offiziell heißen, Görsche Funke Rot Wies von 1823 e.V. Also Aha. ein Traditionsverein, 1823 gegründet und bis heute ein reiner Männerverein. Dieser Verein ist aber gemeinnützig, das heißt profitiert. Ungemein, von Steuervergünstigungen, obwohl er sich bis heute wehrt, mit Händen und Füßen und Brieftasche Frauen als ordentliche Mitglieder aufzunehmen. Mm. Jetzt haben die Girlsche Funke, ne? also das ist nicht so ein netter Wir-verkleiden-uns-Verein, ne? Das ja, genau. ist ein Machtinstrument. Ein
0: Netzwerk.
1: Das, da sind auch nicht die Männer drin, die am liebsten rote Nasen tragen. Ne? Sondern da sind die Männer drin, die sich gute Jobs zuschanzen und äh, ihre Verbindung nutzen. Und nicht umsonst spricht man in Köln vom Köln'sche Klüngel. Mhm. Und nicht umsonst gibt es eine völlig geheime Satzung, also man muss sich richtig Mühe geben, diese Satzung der kölschen Funken zu finden im Internet, wo drin steht, dass der Kölner Oberbürgermeister immer automatisch Mitglied wird. Ah, aber jetzt um. haben
0: wir ja ein Problem. Die Köl, yeah. Der Kölner Obermeier, Oberbürgermeister ist ja weiblich, wenn ich mich... Jetzt Seit
1: 2016, das ist mhm. äh, Henriette Reker, mhm. die das Erste und einzige weibliche Mitglied ist der Kölschen Funken. Ich finde das skandalös. Ah. Ja, geht es ist skandalös. Gar nicht. Und um, um jetzt mal in die Nachbarstadt zu gucken, ne? Düsseldorf, auch eine Karnevalshochburg, auch da gibt es einen Uraltverein, der nennt sich AVDK, der Allgemeine Verein der Karnevalsfreunde Düsseldorf, gegründet 1829. Die haben inzwischen den Schuss gehört und da können auch Frauen Mitglieder, da heißen die Senatorinnen werden, wenn man mhm. auf die Homepage geht, kriegt man trotzdem das nackte Grausen, denn wenn man sich den elverrat anguckt, auch von den Düsseldorfern sind das alles ähm, also, ne, ältere Männer, ähm, mhm. die dann halt leider im Gegensatz zu Bankvorständen, wo man auch Bilder von reinen Männerriegen bekommt oder von unserem Bundesinnenministerium, eine reine Männerriege, <lacht> ja. die, die im Karneval sind einfach auch noch verkleidet, was, was zusätzlich Schmerzen auslöst, ne, ich gebe es zu. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir hier ein, ein, eine systemische Diskriminierung und ich votiere ganz, ganz, ganz klar dafür, politisch die Forderung habe ich, dass es nicht mehr möglich sein kann, Vereinen Gemeinnützigkeit zu attestieren. Also beispielsweise die Görsche haben die Gemeinnützigkeit, weil sie sich eben um die Tradition und das Brauchtum des Kölner Karnevals kümmern. Das ist aber eine sexistische Tradition. Ich bin dafür, dass diese Vereine keine Gemeinnützigkeit mehr bekommen können. Wunderbar, ähm, da schreiben
0: will, wir wieder einen Brief. Also ich, ich setze den gerade auf, ich werde es dann nochmals nachhören auf ich, der Podcast. Du hast es so ein, klar und deutlich formuliert. Eine, eine, gedacht, eine mal, Folge,
1: okay. äh, äh, Regula, ja? ähm, einfach um zu zeigen, das ist keine Kleinigkeit, ne? dass, dass es solche machtvollen Männerverbünde gibt, ist eine ganz, ganz klare Auswirkung ähm, in, der, in der IHK in Köln. Da mhm. ist es nämlich, hat es 222 Jahre gedauert, wir wollen es noch mal sagen, weil die Zahl so schön ist, 222, bis eine Frau zur Präsidentin gewählt wurde. Nämlich Nicole <lacht> Grünewald, letztes Jahr die erste Frau an der Spitze der Kölner IHK und das hat mit dem Kölner Karneval zu tun. Also, ich würde mir da tatsächlich äh, ein, ein, auch von, ich würde mir da investigativen Journalismus wünschen. Ne? Guckt mm. euch mal bitte, bitte, bitte diese Männerklüngelvereine an, die mit roten Nasen so tun, als würde sie in ihnen um Freude gehen und um ein nettes Kölsch miteinander zu trinken. Nein, es geht um Geld.
0: Und Macht. Und Macht. Sehr klug. Sehr klug. Cool. Also ich finde tatsächlich, habe ich alles nicht gewusst und ich habe gedacht, als du begonnen hast mit dem Köln-Karneval, <lacht> habe ich gedacht, oh mein oh Gott, jetzt wird sie sich wirklich mit den ganz Mächtigen anlegen. Also, also weil ich suche mir ja immer diese Kampffelder, äh, auch mit sehr Mächtigen, aber wo ich sicher bin, dass ich gewinnen kann. Ich habe dir ich hab, ich hab jetzt aber sehr gut zugehört ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich das im Design der Woche letzte Woche nicht erwähnt habe, Kannst weil ich es nicht gewusst, weil ich es nicht gewusst habe. Und weißt genau. du,
1: die, dieses dieses Problem ist durchaus bekannt und wird auch in der Politik in Köln kommunal diskutiert. Allerdings erstaunlicherweise bei der FDP in Mitte oh. Köln Mitte bei ja. der FDP. Ja. Sehr erstaunlich und hängt natürlich einfach an, an tollen Leuten äh, ab, mhm. die sich da engagieren. Ne? Aber, aber es ist, 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 auch wenn du das googelst, also muss dir richtig Mühe geben, da Infos um zu bekommen. Das, um das, heraus, das ist Ein um offener herauszufinden. Skandal.
0: Ja, das ist also äh, Korruption, Filz, Beziehungsmacht, äh, äh, die Repetition der Oligarchie pur. Und es ist nicht. Von, kommt nicht von ungefähr, dass das in den Medien kein Thema ist, weil die Medien zu sehr auf Berlin konzentriert sind. Also ich, darüber habe ich mich auch geärgert diese Woche. Ich sehe nicht ein, wieso die großen Zeitungen, Tageszeitungen und auch die Nachrichtenredaktionen in Deutschland, im Unterschied zu Österreich beispielsweise oder im Unterschied auch zu der Schweiz, ständig dieselben Themen haben. Sie haben sogar identische Themen abfolgen. Und dann denke ich immer, also da bräuchte es eigentlich nur eine große Tageszeitung und äh, respektive es bräuchte überhaupt keine Tageszeitung, sondern wir könnten einfach äh, ARD oder ZDF, die Tagesschau gucken und dann hätten wir die identische Themenpalette.
1: Uh, 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 das
0: war mein drittes, <lacht> das war meine große ich, dritte äh, yeah. Frustration. Vor allem, ich kann übrigens die Briefe dann, schon
1: schon schon vorwegnehmen, die wir diese Woche kriegen werden.
0: Oh. <lacht> ja, ich, äh, Aber ich möchte es äh, mich führt mich zu einem ganz wichtigen Thema. Die Schweiz, in der Schweiz gibt es eine Abstimmung über das Verhüllungsverbot und es ist das erste Mal, dass im deutschsprachigen Raum hier ein hochqualitativer, intelligenter Diskurs stattfindet unter Feministinnen. Das ist wirklich ausgezeichnet, auffallend gut, sogar gespenstisch gut, dass es äh, durch alle parteipolitischen Linien links und rechts geht, obwohl die Gegner innen des Burka-Ban, wie sie es nennen, international äh, behaupten, üb, alle Frauen sind äh, gegen diese Vorlage. Das stimmt überhaupt nicht. Innerhalb der Schweiz in den Medien findet eine extrem gute Auseinandersetzung statt. Und da möchte ich einen Artikel verlinken meiner besten Politologen und Politologinnen, den Kollegen und Kolleginnen, die haben von Elham Manea, die ETH-Professorin, der man äh, Weißgöttin nicht Unwissenschaftlichkeit oder gar äh, Rechtsnähe vorwerfen kann. Sie hat einen der, äh, so, der besten Artikel geschrieben zum sozialen Kontext äh, des Hijab, Nijab, äh, der Burka, wie entscheidend es ist, die zu verbieten, weil es eben eine Ideologie ist und nichts mit Religion hat. Sie schreibt es natürlich viel besser, als ich es jetzt sagen kann. Sie hat einen wunderbaren letzten Satz, den möchte ich aber zitieren. Mhm. Wenn sich einige junge Frauen für diese fundamentalistische, religiöse Interpretation entscheiden, ist dies ihre Wahl. Es ist eine Wahl jedoch, die sie nur in den Demokratien ausüben können. und Sobald diese äh, Wahlfreiheit zur Wahlmehrheit wird, verkommt sie in eine religiöse Ideologie, die absolut keine Wahlfreiheit vorsieht, alles abschafft, Sklaven, Sklaverei wieder erlaubt und völlig totalitärer Natur ist. Also das ist nur der äh, Schlussabschnitt. Und das ist, äh, ich, ich denke immer, bei schwierigen Fragen halte ich mich an Expertinnen, an Professorinnen. Und mm. Elham mm. ist absolut großartig. Bemerkenswerter Artikel. Also und ich, ich, ich kann ich, den auch und, nur empfehlen. Und auch da möchte ich wieder sagen, die Medien tun so, vor allem auch die Medienmänner, als äh, wäre äh, diese Diskussion nicht wahnsinnig qualitativ hochwertig wissenschaftlich unter Feministinnen, sondern sie nennen dies die Feministinnen zoffen wieder oder also ja, verniedlichen, verniedlichen ja. diese große wichtige politische Auseinandersetzung äh, zu dieser Frage. Und äh, also mich hat einfach der der Artikel dann gefreut. Also so können wir doch äh, unseren feministischen Wochenrückblick abrunden. Ich finde tatsächlich aber, Herr Ronerin, was du gesagt hast über den Karneval. Ich bin sehr erfreut, dass du das so auf den Punkt gebracht hast, da schreiben, wir, da schreiben wir doch mal wieder, machen wir wieder eine Intervention, das dient der Aufklärung und dem demokratischen Partizipation. Ich glaube
1: auch, dass Henrik, äh, Henriette Reker sich sehr freuen wird, denn sie äh, folgt uns auch auf Twitter und ist da ganz aktiv und interessiert. Und ich glaube auch, dass eine Oberbürgermeisterin äh, Flankenhilfe äh, gebrauchen kann. Ne? Definitiv. eben nicht einfach irgendetwas Definit einfach so.
0: Definitiv. Also das auch ein, als Aufruf an all unsere Hörer und Hörerinnen und X-Innen. Ähm, unbedingt schreibt mit. Also schreibt, schreibt auch, es tut der Sache und den Menschen wahnsinnig gut, äh, wenn sie wichtige Unterstützung kriegen, von allen Seiten, was wir mhm. ja auch tun. Super, vielen Dank. Mhm. So.
1: Entertainment.
0: Yes, okay, start.
1: Du hast ich bin, ich bin so gespannt. Mich zu überraschen. <lacht> ja, 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 ja. Das Thema habe ich vorgeschlagen äh, per SMS, äh, nachdem ich ein irre gutes Interview mit einer der wunderbaren talentiertesten Multitalente in Deutschland gelesen habe, nämlich Ina Müller, ah. die, die ich super finde. Sie ist eine, eine tolle Sängerin, eine tolle Talkerin, ein, eine, eine, eine geerdete Persönlichkeit, die mit Ecken und Kanten ähm, im, im Fernsehen auftritt, allerdings nur im ähm, ndr wenn sie nicht gerade mit ihren Platten auf Tour geht. Ne? Und ich, ich habe dieses Interview gelesen. Entschuldigung, nur schnell, ja. nur
0: NDR? Ist es ein innerdeutscher, ein innerdeutscher Klapser? Ist der NDR ein kleiner Rundfunk?
1: Ja, ja klar, vergleichbar schon. Ne? Es ist eben nicht, es gehört NDR ist ein Untersender drin. der ARD. Nein, das bist du nicht. Ja. Äh, überhaupt nicht. Ne? Aber es ist eben keine Samstagabendshow, die sie da macht, sondern sie Aha. macht es irgendwie um 23.30 Uhr, macht sie ihre Sendung aus so einer Kneipen, Hafenkneipe ja, in ja. Hamburg, ne? hochwertig,
0: ähm. fabelhaft, phänomenal. Es ja, genau. ist wirklich genau. erstklassig, erstklassig gut. Okay, Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte oh. das nur klären. Weil ich das wirklich einfach nicht wusste auch, ja.
1: Na, sehr gut, sehr gut. Du, ich habe mich einfach gefragt, was du ähm, mit dem Begriff Entertainerin, den ich da mal eben in, die, in, in unseren SMS-Chat <lacht> geschmissen habe, überhaupt verbindest, denn der Begriff ist ja überhaupt nicht klar. Und, und, und so, so haben wir jetzt die Chance ähm, einer, einer Diskussion, eines, eines gemeinsamen Denkens, was, was voll von Assoziationen oder, äh, von Assoziationen abhängt, die, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Also wenn wir begrifflich gehen, ist es
0: tatsächlich einer meiner Lieblingsbegriffe, weil es dieses Enter hat, dieses Dazwischen oder das Entertainment. Es ist eben ein Zwischenraum zwischen äh, Unterhaltung, äh, und mhm. dann weiß man nicht, es kann eben Musik sein, äh, kann, kann, ich würde auch meine Vorträge, wenn du den Vortrag im Kölner Designforum nachguckst, das ist äh, Entertainment pur, also Vorträge, Theaterstücke, da kann ja ganz viel sein, aber es ist dieser mhm. der Zwischenraum, der nicht hohe Kunst darstellt, also äh, Opern, klassisches Theater und so weiter, so empfinde ich es, und es ist etwas für die schlichteren Gemüter, also jetzt jetzt so unter uns gesagt, was natürlich nicht stimmt, aber das ist, hat so, es hat so den, den, An, den, den Geruch von, von, von der Schlichtheit, also es ist eben nicht hohe Kultur
1: beziehungsweise nicht, vielleicht nicht Schlichtheit, sondern ähm, ein großes Publikum, ne? Also, also, es spricht viele an. Du weißt, ja.
0: ja, 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 du weißt, dass ich ja immer sehr skeptisch bin bei großem Publikum. Ich habe ja immer gesagt, sobald die Mehrheit das denkt, was ich äh, sage, weiß ich, dass ich sofort anders denken muss. <lacht> Aber das, ja, ist, das ist interessant. Publikum. Ja, da habe ich okay. noch einen,
1: einen, einen engen, engen Freund, der, der das auch selber immer sagt. Und das ist lustig. Ja. Wenn, wenn ich solche Leute anziehe, dann finde ich, ist das eine Auszeichnung. Ist gut, finde ich gut. Bin ich gut?
0: <lacht> also, was ist für dich Entertainment?
1: Ja, tatsächlich. Also Entertainment hat diese Unterhaltungskomponente und ich würde auch sagen, ähm, es ist so eine Mischform. Also es ist eben keine reine Moderation. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt vielleicht im, im Kontext der, des, des Fernsehens bleiben, ne? oder ne? bleiben wir mal mhm. Fernsehen ja. ist glaube ich ein gutes konkretes also, Beispiel. Ja, da gibt es
0: auch viele ältere Entertainerinnen, die die, die sofort in einem in den Sinn kommen, oder? Also Hilde Beispiel Knes. ja Große, genau. äh, dann, ähm, also all diese tollen Sängerinnen, also weiss, die, so diese Bühnenstars, oder, also die in Deutschland, die Entertainer oder in Frankreich, die, ähm, Oh. oh, mit Namen, fahr weiter. <lacht> okay, wir tun so, als wäre da gar nichts. Ja.
1: Ähm, also ich, ich würde Entertainment mit Persönlichkeit auch ganz eng in Verbindung bringen. Ne? Bei einer reinen Moderation wird jetzt die eigene Persönlichkeit nicht wirklich sichtbar. Bei Entertainment, weil es eine Zwischenform ist, schon. Ob das jetzt über, eine, über ein weiteres Talent ist, singen, tanzen oder über dum -dum -dum -dum, Theseronerin Wissen. Im deutschen Fernsehen, im Schweizer weiß ich es nicht ganz genau, da kannst du mich gerne ja, äh, zurückweisen, hat äh, äh, ein, eine Entertainer-Figur auch eng was mit Wissen zu tun. Nicht umsonst sind quiz im deutschen Fernsehen omnipräsent und es gibt keine einzige. Keine Einzüge, die von Frau. einer Frau moderiert wird. Das ist
0: ja furchtbar. Also das finde ich furchtbar. Ich deshalb ich ärgere mich immer. Früher als Kind, ich habe Quizsendungen geliebt. Oder? das war so unser Wettbewerb innerhalb der großen Familie mit den Cousins. Ich habe ja fast nur äh, Männer in der Familie und zwar eine riesengroße Familie. Ich habe natürlich immer gewonnen. Aber, <lacht> und, aber schon da als Kind, das hat mich extrem genervt. Und ich hatte immer kurze Haare und habe ich gedacht, weil ich habe mich dann so visualisiert auf der Bühne. Habe ich gedacht, also ich will unbedingt eine quiz leisten. Um, äh, unbedingt. Und habe eben gedacht, mit den kurzen Haaren kann ich das, weißt du. <lacht> das sehe ich ja aus wie ein Junge. Aber es sind so Fantasien. Also aus dem also ich bin ein Fernsehkind. Ja. Ja. In der Schweiz, nur schnell, in der Schweiz ja. gibt es eine, die äh, Susanne Kurz, die macht es äh, hervorragend, entzückend, bezaubernd. Äh, ich habe mich aber jetzt nicht vorbereitet, deshalb kann ich nicht mehr sagen, aber nee, ich weiß, die, die, hat eine, die hat eine der wichtigen. Quiz
1: sendung Wunderbar. Ja, also kannst du dich erinnern, Maren Kreumann hat vor einer Weile einen hinreißend, großartig, <lacht> bösartigen, pointierten Sketch genau darüber gemacht, wie, also, sie, sie spielt da eine Fernsehproduzentin <lacht> und äh, castet gerade für eine neue Moderatorin für eine Quizsendung. das Quiz des Nordens, was vielleicht bekannt ist. Habe ich
0: leider nicht gesehen, muss ich sofort nachschauen. Du musst es ja. Ihr müsst es
1: alle gucken. <lacht> also, eine, eine, eine junge Frau betritt die, die Showbühne und begrüßt zur neuen Quizsendung und dann wird sie sofort unterbrochen. Und dann heißt es, naja, so geht das so. Also, Nee, also, also zieh mal was anderes an. Ne? Und dann hat sie eine ne, ne Bluse an, aufgeknöpft, ah. zugeknöpft, Rollkragenpulli, Haare offen, Haare zu. Und alle sagen, nee, das sieht irgendwie nicht aus. Das sieht irgendwie nicht aus. Nee, also irgendwas Irgendwas ist nicht so, sei nicht so belehrend, sei weniger belehrend, Nein, sei nicht so wissend, sei ein bisschen naiver, nennt da weniger naiv und am Ende, endet dieser Sketch und die Show wird ausgestrahlt und es ist natürlich ein Mann jetzt, der <lacht> diese Quiz-Sendung äh, äh, moderiert. Super lustig, und, aber bringt schmerzhaft etwas auf den Punkt. Also Frauen werden nicht mit Wissen dürfen offensichtlich nicht mit Wissen in Verbindung gebracht werden in, in der in, in, ja. dem, in unserer Medienwelt deshalb sage ich also in meiner
0: ähm, Medienstudie heißt es dann, Frau fragt, Mann antwortet. Oder, oder eben in einer Wissenssendung da, da dürfen auch die Männer fragen, aber sie fragen dann vor allem sich selber. Hm. Ja. Das ja, so ist, noch, noch ist ein spannender ein Punkt, darüber nachdem ich noch gar nicht nachgedacht. Ja.
1: ja, ein funny Punkt dazu noch, also der natürlich überhaupt nicht funny ist. Ähm, die wohl erfolgreichste Quizsendung momentan weltweit ist, Wer wird Millionär? Na, die läuft weltweit. Ehrlich. Um, ja, ja ja, who wants to Immer be a millionaire? Noch. Ja genau, ja, every, Immer noch. everybody
0: wants to be a millionaire. Und ja genau. Es gibt Ali Schwarzer hat das ja mal gewonnen. Tada.
1: <lacht> mit Ali Schwarzer habe ich mal Karneval gefeiert. Ne? Das war das einzige Mal, dass ich mal Karneval gefeiert habe. Ja, ist, die ist
0: eine begeisterte Karnevalistin. Also sie ist wirklich da. da. Eben deshalb habe ich ja so schwer geatmet, dass du den Karneval gebracht hast, <lacht> weil ich so viele tolle Menschen kenne, die wirklich, also mit denen will ich es mir nicht verderben, weil das wirklich aber... Du hast es ja richtig auf den Punkt gebracht. Darum schreibt
1: also, niemand über Karneval, weil alle so denken. Das ist, das ist absurd. <lacht> weil sie sich
0: nicht getrauen, ja, genau.
1: Es gibt
0: also, ein welche, einziges Land,
1: ein mhm. einziges Land auf der ganzen Welt, die für diese Sendung für eine gewisse Zeit für mehrere Folgen eine Moderatorin hatten. Und zwar von 2000 bis 2002 Österreich mit Barbara Stöckel. Oh, die Ansonsten, ist wunderbar. ja. Yeah. ja. Bis 2002, ja. die Sendung läuft bis heute. Armin Assinger, ein Skifahrer, darf das moderieren. Ansonsten gibt es nur noch ein einziges weiteres Land, wo eine Frau zumindest mal eine Folge moderieren durfte. Mhm. Und auch nur deswegen, weil der bisherige Moderator schwer erkrankt ist und jetzt so ein, so ein Wechselmodell ähm, vonstatten geht. Und du darfst mal, mal raten, also diese Sendung läuft von Indien äh, bis Großbritannien, ähm, ne? all over ja. the world. Welches Land In hat mal eine Moderatorin? Deutschland ist es nicht und die Schweiz ist es sicher, auch nicht. Sicher nicht. Ähm, ich weiß vielleicht Frankreich? Fast ja, Frankreich. Gibt es das überhaupt? Ja, natürlich gibt Bild. es das, ja, ja. Na, nur von Männern moderiert. <lacht> Na, du, fast. Also dann Marokko. <lacht> Wenn du fast sagst. Not uh, too jetzt bad. Bin, die Türkei. Jetzt bin ich ganz,
0: ah, die Türkei. Meltem
1: Kumbul hat da eine Folge moderieren mhm. dürfen. Mhm. Das, das ist irre. Ah, eine.
0: eine? Eine einzige. Eine einzige <lacht> Folge über oh, oh. die Türkei müssen wir auch reden, dann ist muss auch kein Deal mit Erdogan und der versucht auch, den Islamismus durchzubringen. Aber vielleicht hängt das tatsächlich mit dem Entertainment zusammen. Ich habe mir das so noch nie überlegt, weil ich natürlich diese Sendungen auch nicht gucke, weil ich ja immer gewinne und dann denke, ich werde aber <lacht> nie vor die Kamera gehen. Ja, jetzt wirklich ohne Scheiß. Also ich bin, also das ist einfach so, das kann man auch trainieren. Also du kannst es nötig äh, ähm, lernen. So wie Trivial ich, Pursuit. Also es ich gibt Männer, die sind passionierte Spieler. Bist du eine passionierte Wissensspielerin?
1: Äh, ich liebe Scrabble. Ich mache ganz oft Scrabble. Mhm. Ähm, das ist so mehr meins und ich liebe Skippo um Geld. Ich spiele immer Skippo um ein Euro pro Spiel. Jetzt weißt du schon ganz Kann viel ich? über mich.
0: Nein, aber ich weiß. Nein, jetzt musst du für die für die Wummer. Das ist mein neuer Begriff für Boomers, aber die geilen Frauen, die heißen nämlich Woomers, Boomers. können wir… Ja, yeah. ja. Weil das ist eben das Positive, weil François, also Cactus war ja auch eine Woomer, jetzt musst du mir erklären, was spielst du und Ach. wo kriegt man das und weshalb Ach. weiß
1: ich davon nichts und muss ich mich jetzt schämen? Nein, nein. Ach, Skipper, du kennst Mau Mau, oder, dieses Kinderspiel? <lacht> Oder? Nein, nein. Okay. Ich bin ein Fernsehkind. Okay, erklär. Okay. Nein, nein, nein. Skippo ist einfach Mau-Mau, vierfach. Es ist wie dreidimensionales Mau-Mau. Ah, das ist und super ein bisschen, man kann ein bisschen böser spielen. Und ich bin der Meinung, ich es ist ein Strategiespiel. Ne? Also, es hängt ja. ganz viel von deiner Strategie ab. Mein Mann ist der Meinung, es ist ein reines Glücksspiel. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer gewinne. <lacht> <lacht> nein, nein, du brauchst Passant schon viel Strategie. Ne? Also, ja. naja, also gut, Klammer, Klammer also du, geschlossen. Du bist
0: doch eine passionierte Spielerin. Ich finde eben Entertainment, das ist wahnsinnig schön, dass du Entertainment mit dem Spiel, das Spielerische reinbringst. Weil das hat tatsächlich auch was in den äh, 50er Jahren, die übrigens nicht so trocken war, wie man uns immer auch beibringen will, Mann vor allem, äh, die Frauen waren da auf Aufbruch äh, ge gesetzt und wurden massiv mit Gewalt, Macht und Gesetz zurückgebunden, möchten wir hier noch sagen, aber das Entertainment äh, hat tatsächlich was Spielerisches. Und das mit den Spielschaus, da hast du mich echt, da hast du mich wirklich überrascht und, 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 und geschafft. Also, jetzt machen wir doch die Runde zur Größten Entertainment-Kiste, also äh, Wissens, äh, wer wird Millionär in Deutschland? Ist es immer noch dieser unsägliche, wie hieß er, Jauch, der ja. das moderiert? Ja, 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 ja Immer noch. Ja, 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 ja. Also, es tut mir leid, Entschuldigung, liebe HörerInnen, falls ihr Jauch liebt, aber ich finde ihn unsäglich, wirklich extrem unangenehm und deshalb habe ich diese Show dann auch nicht mehr
1: geguckt. Ich finde ihn nicht unangenehm. Ja. Ähm, ich finde aber, du sprichst da genau ein weiteres Problem an, äh, nämlich also diese Monokultur der Zeitung haben wir auch beim Fernsehen. Es gibt mhm. einige wenige, die moderieren alles. Ah, und dazu ja. gehört ja auch, also der, der moderiert auch Sportsendungen. Mhm. Äh, dazu gehört jetzt neu Alexander Bommes, der total gehypt wird, der ein sympathischer Junge ist, ne? Aber mhm. der moderiert einfach auch alles runter und natürlich Kai Pflaume. Na, die die Omni-Waffe des Öffentlich-Rechtlichen. Wo ja tatsächlich Volker Harris, das ist der Programmchef ähm, der, der ARD, äh, über ihn mal gesagt hat, es gibt einfach keine Frauen, ne, denen er zutraut, mit ähnlicher Empathie und Zugewandtheit die Mehrheit für sich so zu begeistern wie Kai Pflaume. Daraufhin mhm. gab es einen Aufschrei der Moderatorinnen in der ARD, die gesagt haben, ey, äh, wir sind alle hier, fördert uns mal, gebt uns mal große Bühnen, gebt uns große Shows. Mhm. Ne? Aber stattdessen Primetime... Fest in Männerhand, es sei denn Volksmusik. Ne? Ronaldine, jetzt
0: gebe ich dir das äh, Macho-Argument der Medien, weil Frauen nicht quotenverträglich sind. Selbstverständlich sind Frauen herausragende Moderatorinnen, sie sind lustig, sie sind schön, wir könnten geile Shows machen, wirklich. Also, oh, weißt du, auch, wie, auch in, in meinem letzten äh, Fest und, und, und Kreis, es gibt so. Tolle Weiberfrauen, unfassbar, das würde die Welt verändern, vor allem die deutschsprachige. Aber ja, ich sage dir, ja. es ist nicht quotenverträglich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Trollarmeen sich in Sekunden sammeln würden und, los, und loszuschießen beginnen. Es ist wirklich, ich sehe das ja an, an, an ganz tollen Frauen Also Ich habe ja jetzt dann Mithu die der den Roman des 21. Jahrhunderts geschrieben hat. Ihr müsst alle reinklicken am 24. im Literaturhaus Basel. Ist, 24. Find, Februar. Februar, ja. Sie ist eine, okay. sie ist, ich werde es auch verlinken. Sie ist äh, für mich, sie hat diesen Roman äh, Identity, eben Identity, und ich nenne sie eben Identity. T -T. Das passt <lacht> so gut, ja. Ja, it, ja. It is about tits as well. Ja. Äh, sie hat einfach eine der wichtigsten, lustigsten, aktuellsten äh, äh, extrem qualitativ erstklassigen äh, Roman zur ganzen äh, gender Identity, äh, Queer-Diskurse, äh, Materialpersonen zusammen, nicht nur zusammengefasst, sondern in eine, eine wirklich geniale Geschichte verpackt. Also, es gäbe solche Frauen oder eben die Rohnerin auf der Bühne auch fantastisch. Weißt du, es ist. Du hast einfach mich noch nie Problem. gesehen.
1: Ne? Also, ich will deine These jetzt direkt äh, ein bisschen. Ja, also, aber relativieren. ich,
0: ich habe dich noch nie gesehen, aber da gehe ich nach Erfolg. Da gehe ich auch bei mir nach ja. Erfolg, wenn ich Vorträge ja. habe. Ich weiß, ja. du fühlst äh, Seele und ich fühle ja. auch Seele. Also, Kleintheater. Und ja. da gehe ich davon aus, ich schätze das Publikum wahnsinnig. Also, ein, ein, ich, das Publikum werde ich auch nie unter also einer der, der Vorwürfe, die ich ja immer kriege, ist, überfordere dein Publikum nicht. Nein, 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 im Gegenteil, im Publikum sitzen so viele gescheite äh, Menschen. Also das ist eine Frechheit, die zu ähm, äh, unterfordern. Das ist dann meine. Und was ich aber sagen will, ähm, sobald eine Frau diese Sendung, diese großen Kisten moderieren würde, da würde die ganze Troll, diese Frustrationstrollarmee mit einigen äh, Mitschreiterinnen, die dann von den Medien gehypt würden, würden gegen diese Frauen. Äh, schießen und es wäre so übel, dass also da, da musst du ein Herz aus Eisen, aus Stahl haben, um das durchzuhalten. Boah,
1: meinst du, es ja. wird eher eine Frau Bundespräsidentin ja, in Deutschland, bevor sie eine Primetime Quiz Show moderieren kann? Das I ist echt eine bittere, eine bittere Erkenntnis. Ja. Aber ich glaube, es bringt es auf den Punkt.
0: <lacht> Schreib dazu. Also schreib mhm. auch in deinen äh, in deinem nächsten Krimi, das ist das könnte eine ganze Folge ausmachen. Dann Mord, Mord also mach, ermorde mal eine ganze Reihe Moderator, Spielmoderatoren. Dann wir das äh, kannst du das brillant äh, thematisieren und auch somit so viel Humor bringen. Aber was für ein geiler Satz hast du jetzt gesagt? Es wird eher eine Frau Bundespräsidentin als ein äh, die Moderatorin einer großen Spielshow. Yes. Ja, ich glaube, so haben wir Deutschland, den deutschsprachigen Raum, auf den Punkt gebracht. Weil auch nach Barbara Stöckel, also es gibt noch die äh, großartige, erstklassige, wunderbare, lobenswerte Corinna Milbrand in Österreich. Ja, die ja. ist wirklich weit, weit vorne. Ähm, aber da hast du recht, die Frauen dürfen immer mitmoderieren. Jetzt, wo du das sagst, drei nach neun Bremen. Mhm. Da, da moderiert ja neben dem Zeitchef äh, und eben die Frau. Aber weißt du, das ist einfach unfair. Barbara Schöneberger. Du... Ne? Ja, könnte sein, aber es ist einfach unfair, wenn du mich in eine, also du weißt ja, ich, ich und Namen. Ich muss das googeln, ich muss das auswendig lernen, weil die Gesichter, die kenne ich gut. Nein, nein, nein. Es ist die Rakers, sorry.
1: Ah, Rakers, ja.
0: Okay. Rakers. Die Rakers, die darf ja zusammen mit dem Giovanni. Di Lorenzo das moderieren. Und der Giovanni Di Lorenzo hat ja ungefähr schon drei oder vier oder fünf Frauen als Co-Moderatorinnen abgelöst und ist eben noch dabei. Das ist ja auch mm. so etwas. Mm. Also weil du, eine Frau kommt zu, zuerst dazu. Äh,
1: Wir hatten ja. den Fall jetzt in ähm, – ich, ich rede so gerne über den RBB, weil ich, weil ich so häufig RBB höre und sehe ne? – und die hatten zwei Jahre lang eine geile ähm, Sendung, also so ein ganz, ganz verrücktes Format, das nannte sie Abendshow, das gab es am Donnerstagabend. Äh, Dauerte 45 Minuten und äh, wurde moderiert von einem Duo, da hast du wieder recht, also äh, Marco Seifert und Britta Steffenhagen. Und Britta Steffenhagen Hagen ist... Ist ein Bühnenmensch und ist eine Naturgewalt auf der Bühne. Und es war irre, was, was die gemacht hat. Und sie wurde sowas von kritisiert: sie wäre zu laut und sie wäre zu schräg. Hm. Ähm, irre. Und jetzt wurde das Format abgesetzt und neu aufgelegt. Und wie wird es jetzt moderiert? Bum, 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 kommst du nie drauf. Von einem Mann mit einem Sidekick, der auch ein Mann ist, gucke ich ja. nicht mehr. Also Bro Shows, sorry. Ja, und die no gibt's. More die
0: gibt's nach also wirklich voll, voll Fülle, 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 Fülle. also auch diese Coco und Glas. Ich sag's extra falsch, gell? Also nicht ko ko korrigieren. <lacht> oder? Ich habe ja immer, ich mache ja immer lustige, lustige Begriffe aus diesen aus diesen Medientrends, wo Männer sich über die eigene Einzigartigkeit ihrer Kumpels gar nicht weit rauslehnen können. Es ist wirklich ganz schlecht und mir wird schon ein bisschen schlecht. Wollen wir nicht von was ganz Schönem reden? Doch,
1: wolltest du noch ein bisschen von, von François? Ja, Katzüs ich habe eben... Eine oh, ich habe Entertainerinnen.
0: Ich finde natürlich eine der besten Entertainerinnen, die man, also jetzt bevor François äh, Franz Cactus, möchte ich noch schnell was Überraschendes sagen. Eine der besten Entertainerinnen ist für mich natürlich Björk. Und die wird ja genau nicht als Entertainerin verkauft in der internationalen Bühne. Aber in Island schon, weil sie wahnsinnig viel Humor hat, weil sie unglaublich äh, ein Genie ist, weil sie Musik nicht nur komponiert, sondern äh, sie bringt, äh, sie findet Töne und findet dann die Instrumente, um diese Töne zu spielen. Es gibt keine, die die unterschiedlichsten Flöten, Pan, Quer, Blockflöten zusammenbringt und wirklich eine Show, eine Show äh, bringt, die dein Leben verändert. Das war mir noch wichtig. Also als, äh, auch Sieg kann, gilt quasi schon als hohe Kultur, äh, aber ich finde, ich würde sie eben als Entertainer, äh, Entertainerin allen Frauen empfehlen, allen FeministInnen empfehlen, äh, es ist berauschend, ihr zuzuschauen, zu, zu zuzuhören, sich mittragen zu lassen, in dieser, äh, vor allem in Utopia, in ihrem neuen Album von 2017, wo sie endlich wieder ein bisschen besser drauf ist, nach dieser schrecklichen Scheißehe mit diesem schrecklichen Typen. Eben, heterosexuelle Frauen haben echt Oft ein Problem. Äh, aber eben <lacht> da kannst du dich da. Ja, sorry, Ironie. <lacht> aber dieses Kribbeln, dieses, äh, dieses äh, sich äh, rein. Weißt du, eine Entertainerin muss, ja, darf, ja, kann, ja in diesem Dazwischen, in der Verbindung, in dieser schwingenden Welt, in dieser Welt ist Bewegung, in dieser Philosophie, die ich auch immer wieder bringe, kann die mitnehmen. Und ich glaube tatsächlich, große Entertainerinnen haben das Potenzial, die, die Welt äh, zu transformieren. Ähm, so wie die Sportreporter die Politreportage total verändert haben, nämlich extrem banalisiert, weil äh, die Sport die auf Krieg ausgerichtet ist, auf Banalität, auf Männersport äh, äh, ausgerichtet ist und genau diese Mechanismen wurden in die normalen Nachrichten übernommen. Also das, das erkläre oh, das ich in ist einer Medientheorie. Hast du das, das? noch nie, ge hast du noch nee, nie gehört? Ich das ist doch, das ist
1: sehr interessant. Das ist, das Gedanke, ist wirklich
0: ja. äh, Sport äh, Sport ist so eine Männerbastion, das haben wir ja schon in anderen Folgen besprochen und die Sportberichterstattung ist auch eine totale Männerkacke Angelegenheit und genau dieselben Mechanismen Freund feind Schema da ähm, Unterhaltung, Trivialität, äh, immer auf die Person schießen. Es kommt alles aus dem Sport und wurde in äh, in der politischen Berichterstattung übertragen, auch die Umfragewerte, weißt du, von den Wettbüros, ich erkläre ja die ganzen idiotischen Politumfragen durch die Wettbüros in den Sportarenen, also wie der Sport begonnen hat. Es gibt ja ganz große Wetttraditionen und die wurden einfach aufgenommen in die Politik und deshalb haben wir dann keine demokratische Berichterstattung. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber <lacht> <lacht> ich finde es äh, wahnsinnig toll, deine Inspiration <lacht> vom Spiel von den Spielerinnen, die Spielerin, vielleicht müsste es einen großen Roman geben über die Spielerin. Und zwar nicht eine Spielerin, die Männer verführt, also es geht eben nicht darum, wieder die Männer zu verführen oder Männer zum Tanzen zu bringen, sondern die Spielerin, die die ganzen Regeln des Machtspiels durchspricht, indem sie spielt, indem sie die unglaubliche Entertainerin ist im Spiel. Ha! Wunderbar. Schön,
1: ich, tolle, ja, schönes Konzept. Schönes, ich bin ja. sicher,
0: da gibt es ganz, äh, ganz viele Hörerinnen unter uns, die jetzt sofort äh, ein Theaterstück äh, schreiben, einen Roman, eine ein, ein Vortragsreihe unter dem Thema Die Spielerin. Das ist sehr wichtig, weil wir müssen sie zuerst sehen, weißt du, Ronerin. Das Problem ist ja immer, dass wenn wir diese Figuren nicht haben, ist es so schwer für uns, die auch vorzustellen, weißt du, diese, diese Visionen, diese Utopien, diese Machbarkeiten auch zu entwickeln. Jedenfalls für mich. Für ja, und du bringst mich auf eine Thema. Idee.
1: Also einfach, wahrscheinlich war das jetzt auch schon so ein bisschen äh, unter, unter unserer letzten Diskussion drunter, aber einfach um es nochmal ähm, vielleicht ein bisschen klarer zu sagen, ne? ein, ein Problem, was Frauen haben, äh, wenn sie sichtbar sein wollen auf der großen Bühne, in großen Shows, ist, dass es diese Rolle nicht gibt, während es für einen Mann eben, ne, der trägt, es ist klar, was er anzuziehen hat, nämlich einen Anzug, <lacht> es ist klar, wie er, wie er aufzutreten hat, nämlich mit einer wie, wie, wie hat es die ARD ausgedrückt, äh, Juvialen Empathie, ne, so, ja. ne, und die, und die Kompetenz wird ihm ja sowieso zugesprochen, während es für Frauen keine Rolle gibt. Ich, mir kommt gerade ein, ein Zitat in den Sinn von Lady Gaga. Ach, äh, du, bist, du
0: bist so toll. Eben, du erinnerst dich dann immer an die Namen und die Zitate, während ich da hier sitze und versuche gleichzeitig zu reden und zu googeln, was ich eh nicht kann. <lacht> Nein, kann ich ja nicht. Ich bin ja nicht multitasking. Also. Ich bin dann immer ständig im Stress und denke, oh mein. Jetzt hat es wieder. Bring's Zitat.
1: Also, Lady Gaga, Gaga. Ähm, ich singe und tanze eine ganze Show lang in einem 100 Pfund schweren Kostüm und mit nur einem Auge. Am Ende explodieren sogar meine Brüste. Das ist alles auf Dauer nicht so einfach, wie es aussieht. Also <lacht> sowas gibt es nicht. Ja,
0: ne? ja. Also, also das war ja das 80 er jahre Soziologinnenbuch buch Rückwärts und auf Stöckelschuhen. Weil ja, genau. Fred Astaire und Ginger Rogers. Fred Astaire wurde immer für seine unglaubliche Tanzkünste äh, gelobt, gerühmt, auch Ginger Rogers. Aber Ginger Rogers had to do it. Rückwärts und auf Stöckelschuhen. Das ist ja, tatsächlich soll... unsere Position. Ich finde, in dessen die Idee, also deine Idee, die du reingebracht hast, beginnend mit dem Karneval, also den völlig aufzubrechen und äh, das Geld zu streichen und diese Clubs äh, äh, zu öffnen, weil es zeigt sich, Männervereine haben ganz klare Habita, also äh, äh, üben sich in einem Habitus der absoluten Pornografie und des Sexismus. Selbst jene, die dies für sich verneinen würden, nicht annehmen würden. Aber die ganzen Formalitäten sind so ausgerichtet, dass die Frauen nur als Objekte äh, misshandelt, gehandelt, äh, behandelt werden können. Und eben beginnend von dem Karneval hin zur großen Entertainerin, was du hast mich nicht nur überrascht, ich finde es großartig. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, gehe ich sofort wissenschaftlich dahinter. Super. Hast noch sonst ein gutes Zitat? <lacht> Oder willst du zum Abschluss? Ich sage jetzt noch was zu François Cactus.
1: Oh ja. Die
0: große genau. Frau, weil das ist, also sie ist erst mit 57 gestorben, das ist kein Alter, eben eine Wummer. Das, deshalb habe ich den Begriff mm. auch eingeführt. Die große Frau der coolen Punk-Rock-Generation ist leider gestorben, hat uns verlassen. Sie ist die Französin in der Berliner Größe. Mitte der 80er Jahre hat sie schon die Lolitas, die Frauenband, gegründet. Ich glaube, ich habe die sogar gesehen. Genial, also ausgesprochen phänomenal. Immer äh, 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 mit diesem Akzent, den hat sie sich absolut aufgesetzt. Es war ein Konzept mit Humor. Sie ist die Rockerin mit der Trommel und einer eigenen markanten Stimme. Ich liebe ihre die Titel ihrer Lieder dann mit ihrem Partner das Duo Stereo äh, totale ähm, die Liebe zu Dritt ist wirklich ja, so einschwebend wenn du den morgens hörst dann du, so, <lacht> er ist gut zu Vögeln <lacht> finde ich auch <lacht> es ist äh, wunderbar und eines einer also ich müsste auch die Videos gucken ist einfach da 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 lacht, man, da lacht Frau und hat ein ein erfüllendes Gefühl Spielerin zu werden, die größte Entertainerin äh, des Jahrhunderts. Ich wäre so gern zu schön für dich. Und dann hat sie so <lacht> und ich 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 sage das zu mir. Ah, jetzt heute Morgen habe ich das extra zum Spiegel gesagt. Ich hätte auch so gern einen Bubblemusenboosen. <lacht> <lacht> also wirklich also wunderbar Also Superschön, eben ja, alle, alle die Bambelmusen-Busen -Busen haben ähm, äh, äh, seien hier gegrüßt <lacht> ich und, und ihn, die nicht auch ich wünsche ich wünsch Ihnen <lacht> mir nur zurück also mit François, wir müssen mit François Cactus mit äh, diesem äh, Lächeln möchten wir sie ganz herzlich verabschieden, sie ist fantastisch sie ist fantastisch, sie wird auch bleiben es ist sehr traurig ist sie jetzt gestorben. Aber wir werden sicher die, den Namen ihre Sichtbarkeit aufrecht, äh, erhalten. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.